0: Tema 47. Los modelos de explicación racional en los presocráticos Introducción El título de este tema hace referencia a los modelos de explicación racional que usaron los pensadores presocráticos. Por lo tanto, es imprescindible empezar la explicación caracterizando la filosofía como modelo de pensamiento diferenciado del pensamiento mítico dominante en la época. Se prestará especial atención al contexto y a ese famoso paso del mito al logos para después abordar una por una las teorías presocráticas. 2. Paso del mito al Logos 2.1. Mito y Logos Se suele describir el nacimiento de la filosofía en Grecia como el paso del mito al Logos. Con esta expresión se pretende hacer ver que la mentalidad Helena sufrió un cambio considerable en la época arcaica, que supone una variación del estilo de conocimiento y en la explicación y justificación de los fenómenos naturales y sociales. El mito era una explicación sobrenatural de lo natural. El modelo de pensamiento mítico constituye por sí mismo una explicación totalizadora de la naturaleza y la sociedad que propone una personificación y divinización de las fuerzas naturales unida a una justificación teológica de las estructuras políticas y sociales. Al hacer depender los fenómenos naturales de la voluntad de seres sobrenaturales la mentalidad mítica los dota de arbitrariedad lo que tiene como consecuencia la imposibilidad del desarrollo de una ciencia sobre los mismos y la consideración de la búsqueda de ritos mágicos o religiosos para influir en dicha voluntad. Por otra parte, el logos es una aplicación natural de lo natural, que se caracteriza por destacar la permanencia o constancia de los fenómenos naturales, lo que implica la posibilidad de estudiarlo, de hacer ciencia y de clasificarlos por sus cualidades permanentes. Además, plantea una posición entre parejas de conceptos explicativos que va dirigida a asegurar la comunidad del conocimiento frente a la diversidad de la experiencia. Esencia supone apariencia, unidad a multiplicidad y razón a sentidos. Hemos de preguntarnos cuál es la dinámica cultural que lleva este cambio de mentalidad que hemos descrito y cuál es el punto de partida del mismo. Por una parte, la interpretación de John Barnett considera el nacimiento de la filosofía como el milagro griego, la genialidad griega, la característica propia y distintiva del pueblo griego entendido en sí y por sí. Podemos considerar esta tesis como insuficiente y secada. Además, adolece de un tinte discriminativo etnocéntrico que le impide tener en cuenta de un modo adecuado el conjunto de aportaciones externas a los pueblos griegos que hoy en día consideramos cruciales para entender el nacimiento de la filosofía presocrática, la astronomía, la medicina, la geometría, la moneda, etcétera, de los sumerios, los babilonios, los egipcios, los fenicios, etcétera. Por otra parte, Comfort plantea que la cosmogonía de los físicos de Jonia era en realidad una evolución lógica de los mitos cosmológicos aunque estemos siguiendo diversos autores, Kirk y Raven, por ejemplo, señalan que es preciso recordar que la filosofía no es una simple racionalización del mito, sino que hay muchos otros factores implicados en su nacimiento. 2.2. Antecedentes y causas En primer lugar, la mitología griega incluía una explicación en sí misma a grandes rasgos sistemática acerca de cómo surgió el cosmos y cómo se ordenó, así como un conjunto implícito de prescripciones y modelos para el comportamiento humano. De un caos original y la lucha por el poder de las primeras generaciones de dioses surgió el orden de las cosas dispuesto de acuerdo con una ley que abarca todo y cuya necesidad era inamovible. Junto con las explicaciones mitológicas de carácter personalista y antropomórfico encontramos otras que ya desde la antigüedad se consideraron precedentes del modelo de explicación racional natural. En segundo lugar, las leyes del hombre y el orden social se encarnaron en la estructura del mito. Durante la época arcaica, la mayor parte de las polis griegas estaban gobernadas por la aristocracia ter terrateniente. Esta consideraba natural que fueran ellos los únicos que interviniesen en el gobierno de la polis, pues se consideraban por linaje los más capaces y virtuosos. Sin embargo, habiendo aprendido los griegos a escribir y sospechando que los aristócratas manipulaban las leyes a su antojo, en todas las polis griegas se luchó porque se escribiesen y fuesen hechas públicas las leyes. Una vez escritas, estas podían ser analizadas, criticadas y en su caso reformadas. Visto así, la ley es un punto de referencia objetivo, exterior a los deseos y necesidades del individuo. Este planteamiento de un criterio externo al individuo, pero al mismo tiempo de origen social, abrió uno de los campos principales de discusión de la filosofía ética y política de la época y contribuyó al enfianzamiento de conceptos fundamentales de la reflexión natural, como por ejemplo criterio, norma, naturaleza, etc. En tercer lugar, dentro del contexto cultural helénico podemos encontrar otro precedente claro de la reflexión racional la figura del sabio. A los sabios se les consideraba ciudadanos especiales, que se identificaban con el espíritu pangenélico frente a los bárbaros destacando lo que de propio y común tenían las distintas poligriegas. Es sin duda un momento de transición y crisis, de valores, de convulsiones económicas y sociales profundas, de las que surge un nuevo orden y la creencia en la razón como medio para entender ese cosmos. En cuarto lugar, al expansionarse los estados griegos y desbordar sus fronteras primitivas, su población entró en contacto con otras civilizaciones más antiguas. Los asentamientos griegos en Asia Menor, el comercio, la necesidad de embajadas de contacto con otros pueblos, permitieron a los griegos de la época conocer nuevos modos de pensamiento sobre el mundo. Los primeros filósofos griegos sacaron muchas veces su documentación de fuentes extrañas, su astronomía de Babilonia, su medicina geometría de Egipto a través de Creta, etc. Además, el desarrollo de la ciudad-estado, de la polis, constituyó el marco en el que gracias al cual se pudo producir el cambio de mentalidad del que estamos estudiando. En la polis griega se da la, estabil, la libertad de pensamiento, condición indispensable para la filosofía de dos maneras que nos encontramos en los demás tipos de, la, de estado de la época. Por una parte, el conjunto de ciudadanos libres de la polis no reconoce autoridad más allá de las leyes que ha decidido acatar. Por otra parte, la religión griega no tiene un colegio oficial de sacerdotes que se ocupara de garantizar la ortodoxia de la doctrina. Los mitos, los dioses y demás leyendas sobre el origen del mundo variaban según la zona. 2.3 Migraciones de la filosofía Podemos distinguir tres ámbitos fundamentales en el desarrollo de la reflexión filosófica conocida como presocrática. La costa de Asia Menor En la época arcaica del final del primer cuarto del siglo VIII a.C. al final del primer cuarto del siglo VII a.C., se produjeron las migraciones desde la Grecia continental hasta las tierras fértiles de la costa de Asia Menor y la isla cercana a la misma. Precisamente en este ambiente efervescente de actividad se produce el nacimiento de la filosofía como reflexión racional y naturalista. En el siglo VI a.C. Mileto era la mayor ciudad de todo el mundo griego, una metrópoli de la artesanía, el comercio y la navegación, cuya influencia abarcaba todo el Mediterráneo. Los primeros pensadores griegos, Tales Anaximandro y Anaximenes, eran todos ellos burgueses acomodados de esta ciudad, hombres prácticos, metidos en política, negocio, viaje y comercio. A esta lista de pensadores de Mileto hemos de añadir a Pitágora de la cercana isla de Samos, que funda una nueva tradición filosófica y política con gran influencia en las colonias de la Magna Grecia, y a Heráclito, de una de las familias más importantes de Éfeso, otra de las florecientes ciudades de Asia Menor. La Magna Grecia. Ante la presión de los persas, a finales del siglo VI antes de Cristo y a principios del siglo V antes de Cristo, se produjo un cambio de centro de gravedad de la cultura helénica de Asia, Menor, de Asia Menor al sur de Italia. En esta época crece con aportaciones tanto de la Grecia continental como de las ciudades de Asia Menor. Por ejemplo, Pitágoras, originario de Samos, se establece con su escuela en varias ciudades de la zona. Parménides de Lea procede también de las colonias de Jonias de Asia, Junto a estos autores importados, la Magna Grecia dará luz a otros nombres importantes como el de Empedocles de Acragas o Gorgias de Letonia, el sofista. La Grecia continental En algunas de las principales polis, especialmente en Atenas, se produjo una evolución significativa del antiguo sistema oligárquico hacia la democracia esclavista de la época clásica. Surge así una nueva clase acomodada de origen no noble, lo que disocia el poder económico y político y obliga al planteamiento de reformas políticas, adaptar el sistema a la nueva situación. En el caso de Atenas podemos destacar como hito de esta evolución la escritura de las primeras leyes por Dracón en el año 624 a.C., el recurso de Solón para reformar la constitución ateniense y evitar una guerra civil, las tiranías de Epístrato a lo largo del siglo VI a.C. y las reformas de Efialtes, Pericles y Clístenes culminando este siglo. Cuando las colonias griegas de Asia Menor entran en declive, la Grecia continental tomará el relevo como metrópoli. La ciudad de Atenas y su imperio comercial se concentrarán también en el ambiente cultural y filosófico. 3. Modelos de explicación racional en lo presocrático. Podemos distinguir tres fases en el modelo de la filosofía presocrática. Por un lado, el argé, origen o principio, la reflexión se centra en el origen de todo lo existente y se proponen principalmente dos orígenes. El material con los físicos de Mileto o el formal con los pitagóricos. Por otro lado, el enai o ser. La reflexión sobre el ser se centra en la problemática de la distinción entre apariencia y realidad con Heráclito y Parménides. Y por último, lo estoiqueia o elementos constituyente. La reflexión recae en los elementos constituyentes de lo real, reflexión que pretende culminar la exigencia de permanencia y estabilidad que impone la razón y la apariencia de cambio multiplicado observables por los sentidos. 3.1. El problema del arche. 3.1.1. Los físicos de Mileto. En estos pensadores hay un modelo de explicación racional basado en la propuesta de la existencia de una sustancia originaria, de la cual surgen por medio de distintas transformaciones todas las cosas. 1. Tales de Mileto. La filosofía griega, dice Nietzsche, parece empezar con una proposición absurda. El agua es el origen y el fin de todas las cosas. Sin embargo, es importante por tres motivos. En primer lugar, la proposición dice algo del origen de todas las cosas. En segundo lugar, lo dice sin imágenes ni expresiones míticas. Y por último, en tercer lugar, en esta frase está contenida de alguna forma el pensamiento todo es uno. Hegel, por otra parte, plantea que la simple tesis de tales de Mileto es filosofía, porque en ella no se toma el agua como sensible en su particularidad frente a las demás cosas naturales, sino como la concibe como un pensamiento en el que todas las cosas naturales se, con se contienen y se disuelven. Este carácter comprensivo de la tesis de Tales ya era defendido por Aristóteles, el cual planteaba en su metafísica que Tales posiblemente eligió el agua como arjé al observar que los alimentos son húmedos, las semillas son húmedos, lo vivo es húmedo y el agua es el principio de lo húmedo. Este planteamiento debe ser matizado analizando lo que quizás es la única cita literal que tenemos de Tales. Todo está lleno de dioses. Los dioses dejan de ser así lo excepcional y extraordinario para convertirse en lo ubicuo y, natural y trivial, es decir, que en la mente de Tales, lo que él llama dioses, ha perdido su atributo primario, han dejado de ser propiamente dioses y se han transmutado en meras cosas, o mejor dicho, en algo que reside en cada cosa y que es el principio de su realidad y de su comportamiento. Los dioses se han degenerado en las causas. El, el modelo de explicación que inaugura Tales, una explicación natural, física, basada en un principio material único para todo lo real, Insiste en la unidad de todo lo existente. 2. Anaximandro de Mileto. Anaximandro es el segundo de los filósofos milesos. Sustituye la conjetura acuática de Tales por el postulado de una sustancia indeterminada como origen de todas las cosas, y lo hizo al parecer a modo de crítica de lo inadecuado de la materia escogida como base de la explicación por Tales. Sin embargo, el modo explicativo en ambos es el mismo: la consideración de una sustancia material única de la que surgen todas las cosas por distintos procedimientos. Anaximandro concibió esta sustancia como ilimitada y cualitativamente indeterminada, animada de movimiento propio y la denominó loapero. Su argumentación contra el agua se basa posiblemente en que esta es una sustancia determinada, por lo que no podría explicarse cómo de ella surgen la sustancias opuesta. La sustancia original, según Anaximandro, da lugar a los elementos que se separan de ella en virtud de un movimiento interno. La separación de estos elementos es natural, de acuerdo con la necesidad. Las cosas del mundo son mezclas irregulares de estos elementos opuestos. Esta mezcla es por tanto inestable, estando por necesidad condenada a disolverse. 3. Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes, el tercero de los milexios, propone el aire como sustancia única, el de la que están hechas todas las cosas. Al rechazar lo indeterminado de Anaximandro como sustancia originaria o argé, introduce varias condiciones, consideraciones explicativas ingeniosas a favor del aire como sustancia primaria. Puede ser visible como en la niebla o en su condensación en las nubes, o invisible el aire atmosférico, pero cuando se comprime en la respiración o el viento, aún este aire invisible puede ser sentido. Su visibilidad y posibilidad de ser sentido nos aseguran su existencia. Pero, ¿alguien ha visto alguna vez los áperos? Se pregunta Naxímenes. De ahí se pasa a la idea de la condensación y, raref y rareficación, que convierte en el aire en fuego, agua y piedra, el aire se diferencia en las sustancias particulares por rareficación y condensación. Al enraderecerse se convierte en fuego, al condensarse en viento, luego en nube. y más condensado aún en agua, tierra y piedra. Las demás cosas se producen a partir de esto. Lo, lo, lo fundamental de estos tres pensadores, lo que hace que su pensamiento sea el inicio de la filosofía, es plantear que por primera vez los problemas del Arjé, el principio origen, y principio rector de la naturaleza, desde un punto de vista racional, independiente del mito, ha llegado al ámbito humano, lo que lo hace merecedores del título de primeros científicos también. 3.1.2. Los pitagóricos. Pitágoras de Samos y su escuela presentan una ambigüedad fundamental. Por un lado están ligados a las doctrinas místicas religiosas como el orfismo, y por otro se adhieren al pensamiento libre y la experimentación, con una atención específica a la matemática. La suerte de Pitágora y su escuela se alarga a través de toda la filosofía presocrática llegando hasta Platón, desarrollando sus múltiples vertientes de reforma política, secta religiosa y filosofía matemática. Esta última es la que nos interesa ahora, ya que para Pitágora el número es el verdadero principio de todas las cosas, y creía que la organización del universo en su conjunto se hallaba determinada por un sistema armónico de números y relaciones numéricas. La física perdió con la escuela pitagórica el carácter de principio que tenía con los mileses y se convirtió en una mera determinación concreta de los números. No podemos olvidar que aun planteando el mismo problema, el del principio o arje de todas las cosas, los pitagóricos dan una respuesta cualitativamente diferente. El principio no es ya una sustancia material, parte de la naturaleza, sino una determinación formal que da origen de algún modo relacionado con la geometría a la multiplicidad de lo natural. Su filosofía se caracteriza por los dualismos, crearon la tabla de las diaposiciones. oposiciones. Límite infinito, impar, par, una multiplicidad, derecha, izquierda, macho, hembra, reposo, movimiento, recto, cuadrado, luz, tiniebla, bueno, malo, cuadrado y oblongo. En cuanto a la astronomía, asumen también un modelo aritmológico. De esta manera, su imagen cósmica de la física tiene una escasa evidencia sensible, pero una extraordinaria claridad racional. El cerebro del cosmo, el centro del cosmos, está ocupado por el fuego central, alrededor del cual giran las esferas de las estrellas fijas, el sol, la luna, los cinco planetas conocidos y la antitierra, que completaban así el número sagrado de los pitagóricos, que es el 10. El movimiento era circular, el círculo es igual a la perfección, y sus esferas mantienen distancias proporcionalmente armónicas de acuerdo con los arreglos de los intervalos musicales. Como vemos, se produce de los milésimos y los pitagóricos, un cambio de modelo de explicación que anticipa la formalización metafísica posterior. Se buscan principios formales y permanentes de carácter racional, que se utilizan para explicarlo todo. Esto hizo que Hegel considerara que la filosofía pitagórica representa la transición de la filosofía realista a la filosofía intelectual. El concepto matemático de la física abrió el camino para que del planteamiento sobre el alge, el principio de la naturaleza, se separara con el Heráclito y los, ele, el, y los Eleatas al planteamiento y discusión sobre el ser que entra en consideraciones más formales que la filosofía milesia. 3.2 La filosofía del ser 3.2.1 Genófanes de Colofón Como inauguración de un nuevo estilo de pensamiento, Genófanes establece la existencia de un dios único que es formalmente análogo a la sustancia única de los milesios en cuanto que se le atribuye la cualidad de ser único, eterno y al mismo tiempo no es una sustancia material, e incorpore. Se tiene así una derivación radical respecto a la idea de los milesios sobre el origen de la naturaleza, a base de procesos físicos, y se sustituye en esto por una ordenación mental por medio del pensamiento. La afirmación de unicidad, inmaterialidad, carácter mental, etcétera, hace que genófanes, sea en muchos sentidos semejante a Parménides de León. Por eso muchos lo consideran su maestro. 3.2.2. Heráclito de Éfeso. Heráclito desarrolló la idea de unidad formal subyacente al mundo, pero de un modo radicalmente nuevo. En lugar de tomar los elementos de una cosa como el origen último de toda ella, toma el elemento como el mismo proceso de cambio. No hay pues elemento, ni ningún elemento determinado del que estén formadas todas las cosas, sino más bien un flujo, un proceso constante de cambio y transformación. Esto lo ilustra en su famosa frase, en el mismo río no nos bañamos dos veces. Esta oposición entre lo que es y lo que no es, lo, la concibe Heráclito como una lucha entre contrarios, La lucha considerada como justa en el, en el modo en el que ocurren las cosas en la naturaleza, frente a Anaximandro, considerada como necesaria. Dada esta eterna y necesaria oposición entre las cosas, en el seno de las mismas la unidad de la naturaleza no es para Heráclito aparente a la vista. Las cosas son en apariencia muchas, discretas y separadas, pero no es de acuerdo con esta apariencia como realmente son. La realidad que subyace a la apariencia de devenir y multiplicidad es la unidad del cambio continuo que opera por necesidad o ley. El mundo de la percepción es un lenguaje que la razón o mente ha de interpretar. El cambio, al ser continuo, nunca es el mismo en dos instantes. Y Heráclito utiliza el ejemplo del fuego para caracterizarlo a través, de su a través de su transformación. Mantiene una unidad que hace del mundo cambiante algo más que un proceso al azar. Así, el fuego ejemplifica la razón en Logos, que es la ley que rige el cambio. El fuego es inteligente y causa de la organización de todas las causas. El mundo es inteligible por estar de acuerdo con la ley y la razón es capaz de conocer el mundo de manera inteligente o racional, es la misma razón que constituye la inteligibilidad. El logo, que es la naturaleza del mundo, es también la naturaleza de mi conocimiento del mundo. Heráclito presenta un nuevo modelo de explicación racional, al que podemos calificar como reflexión sobre el ser subyacente al devenir, que lo identifica más con Parménides que con los filósofos de Mileto. 3.2.3 Parménides de Elea se, sole, se solía considerar en la antigüedad que Genófanes fue el maestro de Parménides, como, como ya hemos apuntado antes. Físicamente es posible ya que el viejo Genófanes estuvo en Elea cuando Parménides era joven a principios del siglo V a.C. Pero más probable que Parménides iniciase en la filosofía con los pitagóricos, a los cuales luego abandonó. Sus puntos de vista fueron antitéticos a los de Heráclito, pero centrándose su atención como él en la unidad formal que subyace a la apariencia. La obra de Parménides es una mezcla entre profecía y lógica. Viste su poema como un proemio en el que una yegua le llevan a visitar a la diosa, que le va a comunicar lo que debe saber. En su exposición, la diosa parte de una premisa que se afirman dogmáticamente como el camino a la verdad. Primero, lo que es, es y no puede no ser. Lo que no es, no es y no puede ser. Segundo, lo que es, puede ser pensado o conocido, y formulado o nombrado con propiedad Lo que no es, no puede ser ninguna de estas cosas Del primer axioma Deduce Parménides que lo real Es uno, quieto en sí mismo Eterno e imperecedero Es decir, deduce la imposibilidad de todo devenir Lo real es limitado en el tiempo Pero no en el espacio Donde es una totalidad perfecta Y semejante a una esfera redonda Continua en su interior y homogénea Por el segundo axioma Invalida todo conocimiento sobre el devenir ya que lo que no es no puede pensarse y hemos visto que el devenir y el cambio no es. Hemos de destacar el uso de la lógica en Parménides y la importancia teórica del pensamiento racional en su sistema. Se produce una identificación entre lo racional, lo que puede pensarse correctamente, y lo que es. De nuevo, pues, encontramos paralelismos con el modo de explicación de Heráclito. La razón, el pensamiento, descubre el ser, la realidad que se esconde tras la apariencia. Hay un antes y un después en la de esta doctrina. De hecho, los continuadores de la filosofía de Parménides tuvieron que plantear una defensa de sus teorías ante los ataques que no tardaron en sufrir. Son famosas las paradojas de Zenón de Elea destinadas a mostrar las contradicciones que se provocan a aceptar la multiplicidad del movimiento. Por otro lado, Meliso de Samos, a diferencia de Parménides, pensaba que el ser es especialmente espacialmente ilimitado, ya que al no existir el vacío no podía ser rodeado de nada más que él mismo. Si el ser fuera limitado, que lo rodearía el no ser, pero este es imposible. Por lo tanto, el ser es ilimitado en el espacio. 3.3. La filosofía como ciencia racional de los elementos. Así como los discípulos de Parménides defendieron su sistema en contra de todas las apariencias de, ver de verosimilitud, en contra de todas las apariencias de inverosimilitud, sus contemporáneos intentaron responder el problema del pluralismo visible en la naturaleza. En esta época la filosofía presocrática, el énfasis ya no está en el arje ni en el ser, sino en los elementos esto y que ya. Una vez sentadas por Parménides las características del ser, es preciso exponer un sistema de elementos que compongan el ser y que permitan y expliquen la pluralidad. 3.1 Empédocles de Acragas Empédocles afirma con la tradición jonia con Anaximandro y Heráclito que hay cambio, mezcla y separación. Con Parménides afirma la eternidad de los elementos del cambio y con los pitagóricos afirma la variedad y enfrentamiento de los elementos del cambio. Diviniza los elementos o materializa a los dioses y considera que las mezclas son condiciones mecánicas de pequeñas partes de los mismos. La cosmogonía, la cosmogonía de Empedocles parte místicamente de una situación originaria en la cual se hallan los cuatro elementos mezclados. Zeus, el fuego, era, la tierra, Edoneo, el aire, y Nestis, el agua, conviviendo en el zafiros, eleático. En la primera fase domina el amor, la amistad, principio activo que personifica a Afrodita, pero el amor es tal en cuanto opuesto al odio, según la tradición de Heráclito y los pitagóricos. Ares, dios de la guerra, comienza entonces la segunda fase, en la que se separan unos elementos de otros, hasta llegar a la separación total de los elementos en cuatro zonas, que es la tercera fase, el dominio del odio. La cuarta fase comienza con la reentrada de Afrodita, rechazando la guerra, volviendo a iniciar la mezcla. Al cambio de un ciclo completo, se llega a la esfera original, comenzándose de nuevo el proceso. La importancia de Empédocles, más allá del carácter místico con el que presenta su cosmogonía y de los principios concretos que en ella aparecen, descansa en que plantea un modo de explicación diferente a los filósofos anteriores, construido de un modo ecléctico, como hemos visto, que une la consideración de los elementos estáticos y de principios dinámicos para asegurar tanto la apariencia, tanto la permanencia del ser, como la explicación del cambio y la pluralidad. 3.3.2. Anaxágoras de Clasomenes. Aunque formado en la doctrina milesias, hubo pronto de abandonarla tras las conclusiones de Parménides. Se vio pues obligado a admitir una pluralidad de principios. A diferencia de Empedocles, la consideró infinito e infinitamente pequeño. Así, en todas las cosas hay semillas o espérmata de todas las cosas. Al cambiar la proporcion las proporciones de la mezcla cambian las cosas, pero las semillas son inmutables. Para poner en movimiento las semillas, imperecedera necesitaba un principio activo y como tal postuló el Nox. Es preciso aclarar que para Anaxágora este es un principio natural, no identificable con los dioses personales de la mitología ni con los principios de Empedocles, y que su única función es imprimir movimiento por medios físicos y naturales. En Anaxágora encontramos la misma variedad explicativa que en Empedocles, pero naturalizada. Los elementos constitutivos de la realidad son múltiples y variados, pero todos naturales. Son semillas, pequeños fragmentos de las cosas que vemos. El principio del movimiento es físico-natural. Lo interesante de su teoría es que es teleológica con el nous. 3.3. El atomismo. Cuando los atomistas desarrollaron su teoría, el centro de gravedad de la filosofía griega seguía siendo Atenas, pero a causa de las peculiaridades de la democracia ateniense, ésta había derivado su interés por la filosofía política y retórica de los sofistas. Es ya el periodo en el que vive Sócrates, por lo que no es muy exacto llamar a los atomistas presocráticos, excepto porque representa la culminación de este ciclo de pensamiento. Leucipo y demóquito proponen la existencia de una multitud infinita de partículas materiales indivisibles y muy pequeñas que se mueven en el vacío y que llaman átomos. Los átomos no difieren en forma y tamaño, pero sí en cualidades sensibles, como el color, etc., que son derivados de sus combinaciones y se mueven continuamente al azar en todas las direcciones. De los choques subsiguientes a este movimiento surgen a veces conglomerados de átomos que constituyen las cosas que vemos. Por ello, los mundos son infinitos y se forman y se disuelven por conglomeración y digregación de los átomos que los componen. Presentaban además una teoría totalmente materialista, contraria a las tradiciones de la transmigración y una teoría del conocimiento empirista y relativista. Toda sensación es el contacto de los átomos exteriores y propios. Se distinguen entre cualidades primarias objetivas como la figura, el tamaño, el peso, la dureza y cualidades secundarias, subjetivas. El conocimiento de los sentidos es aparente pero es la ventana hacia el verdadero conocimiento que inferimos a partir de este. El mundo sensible es un mundo de apariencia. La realidad son los átomos y el vacío que es eterna y solo es aceptable por la mente. Y solo es captable por la mente. El atomismo representa la culminación de la tradición presocrática. Al estilo de los milesios los principios explicativos son estrictamente naturales al estilo de Pitágoras y Anaxágora son invisibles y sumamente pequeños. Al estilo de los pluralistas son muchos. Como en Heráclito se postula la superioridad de la razón sobre el conocimiento sensible que solo es su punto de partida. Y como en Parménides se eliminan las cualidades sensibles del ser, convirtiéndolo en apariencia. Esta línea de pensamiento no tendrá en la época clásica una influencia determinante a causa de la extensión del platonismo y el aristotelismo. Habrá que esperar a la época de Helena y a la filosofía de Epicuro y su escuela para observar desarrollos filosóficos que podamos considerar en alguna medida heredero del atomismo. Conclusión, la filosofía presocrática no ha de entenderse como un orden de pensadores, sino como una forma de pensamiento distinta del mito que marca un antes y un después en el pensamiento, representa pues el origen de la filosofía.